2: Hola, ¿cómo está. Muy buenas tardes. Hoy un grupo de trabajadores esenciales de Chicago se unió a otras ciudades para pedir que se les pague al menos 15 dólares por hora. Mientras unos luchan por ganar más, otros simplemente están abandonando sus lugares de empleo, dejando muchas industrias insuficiente personal. Natalie Pérez habló con expertos y dueños de negocio del porqué de estos cambios laborales y cómo va a impactar la economía familiar, local y estatal. Natalie, cuéntanos qué te dijeron.
3: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. En cada rincón de Chicago proliferan anuncios como este, por ejemplo, que están buscando empleados para todas las posiciones. Pero, ¿a qué se debe que cada vez es más y más cuesta arriba para negocios poder llenar sus vacantes? Consultamos a un economista. En el restaurante Mole Village en Pilsen, su dueño Agustín Baena hace todo para poder atraer a futuros posibles empleados. Estamos
2: eh... Pagando 15 dólares por hora a la mesera, al mesero, eh, hay, no hay meseros, no hay, en realidad estamos bien escasos. Un
3: papel que lee se solicita a mesera lo tiene pegado en el cristal de su negocio. Aún así nadie solicita, ni pagando el mínimo que entró en vigor en Chicago el pasado primero de julio, como le informamos en Noticias Univision Chicago. ¿Por qué muchos negocios no encuentran empleados para cubrir sus vacantes? Consultamos al economista, al doctor Isaac Cohen. Todo eso indica de que hay más demanda y por consiguiente las empresas están contratando trabajadores. Muchos trabajadores están dispuestos a regresar. Y cuando, cuando hay escasez de mano de obra, lo que pasa es que las empresas tienen que pagar mejores salarios para hacer atractivo que los trabajadores vuelvan. De hecho, ese fue el enfoque de una pequeña manifestación este miércoles en Pilsen, realizada por Raise the Wage, que reclama mejoras salariales para los trabajadores peores pagados. Como podemos ver en todos
2: los restaurantes hay anuncios de que se necesitan y no es porque la gente quiera trabajar, o sea, vaga. Hay que aclarar que es que están en un salario por debajo del living wage.
3: Atraídos por este otro anuncio. Llegamos hasta este restaurante de comida japonesa en el centro de Chicago para conocer su situación.
1: Tienen más trabajo porque no tienen gente o, o simplemente la gente que estaba supuesta a llegar no llega. Eso quiere decir que ellos terminan haciendo el trabajo de dos personas, tres personas
3: tenga una idea, hasta el mes de agosto se registró una cifra récord de 4.3 millones de personas en los Estados Unidos quienes renunciaron a sus trabajos en contraste a 11.1 millones de empleos disponibles. ¿Pero qué repercusiones negativas podría tener el que estos puestos de trabajo no se llenen? Entonces, tenemos inflación. Lo que está pasando es que los precios están subiendo. Estamos sintiéndolo por ejemplo en la gasolina. Ya nos cuesta más de tres dólares ponerle gasolina al tanque. Eso significa de que van a aumentar los precios. Si aumentan los salarios, también los restaurantes, por ejemplo, si le pagan mejor a sus empleados, van a tener que subir los precios de sus productos. entonces Y eso sí que es
2: un problema.
3: A propósito, el economista Cohen recomendó a todas las personas de que este no es el momento de endeudarse, sino más bien de ahorrar y evitar a toda costa las tarjetas de crédito. Reportando desde el centro de la ciudad, les informó Natali Pérez. Regresamos con más a los estudios.
2: Natalie, muchas gracias. Mientras tanto, anuncian el mayor aumento de los últimos tiempos a los cheques de seguro social. Las personas jubiladas e incapacitadas verán el próximo año un incremento del 5.9% en los pagos mensuales que reciben. Este ajuste deriva del aumento del costo de vida provocado por la inflación, que en los últimos 12 meses, para que se dé una idea, ha subido 5.4%. Reportan estable a una alumna que ayer fue baleada en la secundaria Wendell Phillips en el barrio de Brunsville. La familia informó que la adolescente de 14 años sobrevivió a la cirugía para extraerle dos tiros recibidos en el ataque. La agresión armada también dejó herido a un guardia de seguridad del plantel, quien también se reporta estable. La policía todavía no tiene a nadie bajo custodia por el tiroteo allá en la secundaria Phillips. Y un plantel educativo en el barrio de Charam sufre daños por un tiroteo. La policía dice que esta mañana una bala rompió una ventana de la escuela James McDade cuando alguien disparó desde un auto en movimiento. El informe preliminar dice que el objetivo del ataque era un hombre en la calle, quien resultó ileso. Detectives del sector 2 ya investigan este suceso. Muchas gracias y fíjese que nombran a Rosa Escareño, excomisionada del Departamento de Asuntos Empresariales y Protección al Consumidor, como la nueva directora general interina del Distrito de Parques de Chicago. En un comunicado, la alcaldesa Lori Lightfoot agradeció que la Junta de Comisionados aceptó su recomendación para designar a Escareño al frente de esa agencia. Como se recordará, el titular del Distrito de Parques de Chicago, Mike Kelly, renunció en medio de un escándalo por acoso y abuso contra salvavidas. Debemos señalar que el plan de jubilarse de descareño tendrá que esperar. Encabeza la primera dama de la nación, un evento en el Instituto Arturo Velázquez, allá en la Villita, Jill Biden realizó hoy un segundo encuentro con la comunidad latina de Chicago para conmemorar el mes de la hispanidad. El gobernador Pritzker, como pudieron ver en estas imágenes, el secretario de Educación Miguel Cardona, acompañaron a la doctora Biden en este evento diseñado para conocer las inquietudes y aspiraciones de los latinos a través de la nación. A menos de 48 horas de que se cumple el plazo para estar vacunados, muchos uniformados que se oponen no se quedan de brazos cruzados. Ya le vamos a contar qué decidieron hacer y si esto le afectará a usted de alguna manera. Un centro de vacunación masiva abre de nuevo. Entérese a qué se va a dedicar ahora, ya que posiblemente usted sea uno de los que tengan que acudir al lugar próximamente.
0: Inicia el proceso para que estudiantes de octavo grado puedan solicitar su ingreso a secundarias selectivas de CPS pero ojo, hay cambios importantes lo que usted debe saber
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago Mucha atención padres y estudiantes de octavo grado. Si van a una escuela de CPS, a partir de hoy el proceso para ingresar a una secundaria selectiva será diferente al de años anteriores, que por cierto muchos consideraban tedioso y hasta complicado. Mi compañera Erika Maldonado nos explica paso a paso cuáles son esos cambios y cómo es que se van a beneficiar los jóvenes latinos. Cuéntanos Erika, somos todos.
0: Enrique, así es, el proceso ha cambiado. Lo que deben saber tanto padres como estudiantes es que todos pueden solicitar su ingreso a las secundarias electivas de CPS y ya no tienen que presentar un examen, un examen estandarizado como era antes. Pero este no es el único cambio y algunas de las medidas tomadas pues ya levantan polémica. Esto es lo que usted debe saber. Ir a una secundaria de alto rendimiento o élite de las escuelas públicas de Chicago es el sueño de miles de estudiantes de octavo grado. Pero para entrar hay que seguir al pie de la letra del proceso que inicia hoy. En Noticias Univision Chicago queremos informarle que hay cambios importantes para que su hijo tenga las mejores oportunidades para el año lectivo 2022-2023. El mayor cambio es que CPS no usará el resultado del examen estandarizado NWEA MAP para la elegibilidad. En su lugar, se usará solo el resultado del examen de admisión de secundaria, conocido como SEHS, y que estará disponible para todos los estudiantes. Este es el segundo mayor cambio, ya que antes el SEHS estaba disponible para estudiantes con muy buenos resultados en el examen NWEA MAP. Pero, ¿por qué este cambio y por qué este examen? En su página, CPS explica. La comunidad está familiarizada con el examen de admisión de inscripción selectiva, que ha sido un indicador con fiable para seleccionar estudiantes para las escuelas secundarias. Y además que existe una alta correlación entre los resultados del NWEAMAP con el SEHS, lo que lo convierte en un buen sustituto. Agregan que la eliminación de los requisitos de elegibilidad permitirá que más familias utilicen el portal en línea de GoCPS para que todos los estudiantes puedan postularse. En la página go.cps.edu encontrará un seminario virtual informativo que busca aclarar la mayoría de sus dudas. Eso sí, disponga de aproximadamente una hora para verlo en su totalidad y está en inglés. El otro cambio importante es que el examen SEHS se realizará el martes 9 de noviembre y los alumnos lo tomarán en sus respectivas escuelas, lo que busca hacer más accesible el proceso para todos los estudiantes y eliminar que alumnos tengan que hacer un viaje para tomar el test. De acuerdo a estadísticas de CPS, un 30% de estudiantes de escasos recursos presentaba su solicitud pero no iba a tomar el examen SEHS, mientras que para aquellos alumnos que no están con CPS actualmente, deberán tomarlo en alguna de las escuelas en las siguientes fechas, sábado noviembre 13, domingo 14, sábado noviembre 20 o domingo noviembre 21. Pero además de esta prueba, las escuelas públicas tomarán en cuenta el promedio de calificaciones de los estudiantes o GPA. Algunos consejeros escolares y padres ya expresan algo de preocupación, pues alegan que estudiantes de minorías con menos acceso a clases virtuales vieron sus calificaciones disminuir durante la pandemia. Pero hay que recordar que estudiantes de vecindarios de menos recursos reciben puntos adicionales para ingresar a las 11 secundarias selectivas en la ciudad. Pedimos una entrevista a las escuelas públicas de Chicago para ahondar en estos cambios, pero no tuvieron a nadie disponible esta tarde. Por su parte, el jefe de CPS, Pedro Martínez, dijo que monitorea estos cambios de cerca y que no descarta hacer cambios en el futuro para garantizar la equidad en este proceso. Si usted necesita más información o tiene dudas, se le piden que llame a las escuelas públicas de Chicago al 773-553-2060. Desde el centro de la ciudad, soy Erika Maldonado. Regreso contigo, Enrique. Buenas tardes tardes
2: Muy bien, buenas tardes Erika, nos veremos esta noche a las 10 y fíjese que este viernes vence el plazo para que trabajadores municipales se vacunen contra el COVID-19, de lo contrario tendrán que hacerse pruebas dos veces a la semana y el dinero para pagar la saldría de su propio bolsillo, situación que por supuesto no tiene muy contentos a muchos, ¿verdad? Mariano Gili salió a investigar cuántos empleados están inmunizados y por qué hay tanta resistencia para cumplir con el mandato municipal.
1: La alcaldesa Lori Lightfoot no cede ni un milímetro en su pelea con el presidente de la orden fraternal de la policía, John Catanzara. John says... Catanzara dice muchas cosas, afirmó Lightfoot esta tarde en conferencia de prensa. Muchas de esas cosas son ofensivas, racistas, tonterías. Ya veremos lo que sucede. Estaremos preparados ante cualquier eventualidad, remarcó. La alcaldesa se refiere al mensaje enviado ayer por que a los miembros de su sindicato, en el que les recomiendan no llenar el formulario de la ciudad, en el que deben informar si ya se han vacunado contra el COVID-19 o si prefieren presentar exámenes de COVID semanales, tal como indica el mandato de la ciudad para todos los trabajadores públicos. La fecha límite para llenar el formulario es el viernes 15 de octubre. All I can tell you todo lo que puedo decirles es que si nuestros números son correctos y sumamos un buen número de miembros que se mantengan firmes en su creencia de que esto es un abuso de autoridad y no llenan el formulario, es posible que Chicago tenga una fuerza policial reducida al 50% el próximo fin de semana, advertía Catanzara. ¿Es eso posible? le preguntamos a la alcaldesa. Yo no espero que eso suceda, nos respondió. Sin embargo, el rechazo de los uniformados al programa municipal de inmunización no es novedad alguna. Y el bajo nivel de participación que reporta el sindicato de policías contrasta fuertemente con lo que ocurre con los maestros, por ejemplo, que al día de hoy se han vacunado en el orden del 85%, según contaba este mediodía el jefe de las escuelas públicas, Pedro Martínez. ¿Qué sucederá con los policías que no quieran vacunarse ni llenar el formulario en el portal de la ciudad? Pues serán suspendidos de forma no disciplinaria, tal es la nueva categoría creada por la ciudad para la ocasión. Es decir, no percibirán su salario, pero tampoco irán a trabajar. Mientras tanto, la violencia sigue siendo mella en Chicago. Los homicidios ascienden a 629 en lo que va del año, un 5% más que en el mismo periodo de 2020. Y los robos vehiculares suman 296, un 23% más que el año pasado. ¿Qué opina nuestra gente en la calle? Estas son algunas de las cosas que oímos esta mañana en el vecindario de Rogers Park. ¿Te imaginas un fin de semana en Chicago sin la mitad de los policías? Pues sí debería ser así porque a los negocios nos hicieron, nos hicieron lo mismo y, ¿Sí? y no tuvimos gente y había gente que no sale a la calle y nosotros este, no sabíamos ni qué hacer. ¿A ti, ¿A ti te parece que es justo que les exijan a los policías también? Claro que sí es justo. O sea, ¿Usted cree que no deberían exigírselo? Pues exigirla no, pero ellos como personas deberían de tomar un poco de conciencia por lo que estamos pasando pues también. María Rogielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Vamos a hablar de los contagios de COVID porque reportan un descenso precisamente en estos contagios en las escuelas públicas de Chicago. La comisionada de salud pública, la doctora Alison Aguari y el jefe de CPS, Pedro Martínez, actualizaron esta tarde la situación de la pandemia en el distrito escolar. El reporte indica que la semana pasada solamente hubo menos de un contagio de COVID por cada mil estudiantes, maestros y personal en los planteles. En ese periodo se hicieron 18 mil pruebas de coronavirus en casi todas las escuelas, excepto cinco, pero la meta es llegar a todas esta misma semana. Por último, el 90% de los casos para rastreo de contactos por posible contagio están siendo completados en 48 horas. Y reporta Illinois, mientras tanto 2.913 nuevos casos de coronavirus, casi mil más que los que le reportamos ayer, y 39 decesos, todo esto en las últimas 24 horas. El Departamento de Salud también informa que la tasa de positividad de la pandemia es actualmente del 2.1%. Hasta anoche había 1.615 pacientes con COVID en los hospitales del estado, con 365 de ellos bajo cuidado intensivo, y 197 con respiradores. También la lista de estados, con 40 la obligatoria para viajeros que lleguen a Chicago permaneció sin cambios con 47 entidades y tres territorios. Reabren un centro de vacunación masiva contra el COVID en el condado de DuPage. El Departamento de Salud dijo que su clínica en el complejo Condal en Wheaton será reactivada para administrar dosis de refuerzo contra el coronavirus. La vacunación será solamente para personas elegibles que hagan cita por anticipado. Los residentes del condado de DuPage pueden llamar al número que aparece en pantalla. Apúntelo por favor, es el 630-682-7400 para saber si pueden recibir la tercera dosis de la vacuna de Pfizer. Para los veteranos de guerra o esposos de militares que están buscando nuevas oportunidades laborales, prepare dónde apuntar, que le diremos dónde y cuándo va a haber una feria de trabajo aquí en Chicago. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Atención veteranos que hay una feria de trabajo hecha pensando en ustedes. La organización Dave y Recruit Military están uniendo fuerzas para contratar y retener a veteranos y sus parejas en el área de Chicago. El evento se va a llevar a cabo. Tome nota mañana 14 de octubre de 11 de la mañana a 3 de la tarde en el estadio Soldier Field. Para registrarse puede visitar la página en pantalla RecruitMilitary.com. Muchísimo éxito para todos. Gracias por acompañarnos. Aquí le esperamos en punto de las 10. Buen provecho y fuerte abrazo. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago. Puedes
0: descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com Diagonal Podcast.